0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, das Einzige, was du musst, ist sterben. Sicher? Wenn ich vor meiner Nahtoderfahrung Stress hatte und die Nummer, ich muss noch dies, dann sollte ich noch das und rasch noch dies müssen dieses Müssen in mir aufkam, habe ich mir oft gesagt, Daniel, du musst gar nichts, du musst nur sterben. Das hat den Verstand für einen kurzen Moment wieder beru etwas beruhigt, doch wirklich im Herzen verstanden habe ich diese Aussage nicht. Angst war einer meiner treuesten Begleiter in meinem Leben. Höhenangst ist so eine Sache bei mir. Wenn ich mich an einem Balkon stelle oder nahe einer Klippe stehe, dann kribbelt es im ganzen Körper. Höhenangst eben. Und es kribbelt auch heute noch, obwohl mir seit meiner nah Toderfahrung klar ist, was für ein Witz diese Reaktion meines Körpers tatsächlich ist, ist sie trotzdem noch nicht ganz verschwunden. Der große Unterschied von heute zu damals ist der, dass ich herzhaft lachen kann, wenn dieses Phänomen wieder mal seine Faxen macht in meinem Körper. Das für mich Wesentliche, das, was wir hier üben, ist nicht das Wegmachen oder Wegradieren von Krankheiten, sondern wie ich etwas erfahre, das mir im Leben begegnet. Wenn es sich dann noch auflöst, ja, umso besser, doch das ist nicht der Kern der Sache. Wir alle sind hier auf dem Planeten, weil wir in die Erfahrung kommen wollen, wie es wäre? wenn wir von dieser Energie der Liebe, dieser universellen Kraft getrennt wären. Im Grunde eine solch vollkommen sinnlose Sache. Ja, und die Generation Z hat doch gerade ein starkes Mantra am Laufen. Sinnvoll arbeiten. Welch spannender Hinweis. Eben, um Erfahrungen machen zu können, da muss es Unterschiede geben. Weil wenn du keine Unterschiede in welcher Form auch immer hast, dann wäre die Erfahrung gar nicht möglich. Bei den Ängsten geht es nun weiter. Mir bestens bekannt darf ich dir vorstellen die Existenzangst. Oder hättest du es gern noch ein bisschen deftiger verlassen werden in Beziehungen. Das ist auch so eine Horrorgeschichte bei mir. Bei genauem Auseinanderfädeln des Warum und Wieso von all diesen Ängsten habe ich herausgefunden, das ausnahmslos alle in einen einzigen Punkt münden. Sie enden immer mit der Angst vor dem Tod. Hatte furchtbare Schiss zu sterben. Diese Angst ist auch die Quelle für das andauernde Gequassel im Kopf. Kennst du vielleicht, wenn die Stimme dauernd und vor allem ungefragt herumdröhnt, Während du mit dem Auto von A nach B fährst, beschäftigt sie dich so damit mit, denk noch dies, du solltest noch das einkaufen und ach, was denkt wohl dein Chef, wenn du jetzt nicht sofort pünktchen, pünktchen, pünktchen. Ja, und dann triffst du bei B ein und hast nicht einmal recht realisiert, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Wenn diese Angst schon so viel Klamauk macht, dann ist es doch Zeit, uns dem Thema Tod zu widmen. Der Tod? ist der zentrale Traum, aus dem alle Illusionen stammen. Ist es nicht Verrücktheit, vom Leben zu denken, dass es geboren wird, altert, seine Vitalität verliert und am Ende stirbt? Wir haben diese Frage bereits gestellt, jetzt aber müssen wir sie sorgfältiger erwägen. Es ist der eine starre, unveränderbare Glaube der Welt, dass alle Dinge in ihr also in dieser Welt, geboren werden, nur um zu sterben. Dies wird als der Lauf der Natur angesehen, der nicht in Frage gestellt werden kann, sondern akzeptiert werden muss als das natürliche Gesetz des Lebens. Das Zyklische, das sich Verändernde, das Unsichere, das Unzuverlässige und das Unstete, das in einer bestimmten Weise auf einem bestimmten Pfad zu- und abnimmt. Das alles wird als universellen Wille angenommen, und niemand fragt, ob ein gütiger Schöpfer, also unsere Quelle der Liebe, ob sie dies wirklich wollen könnte? In dieser Wahrnehmung des Universums wäre es unmöglich, sie, also diese Energie der Liebe, für eben liebevoll zu halten. Denn wer verfügt hat, dass alle Dinge vergehen und in Staub, Enttäuschung und Verzweiflung enden, da kann nur gefürchtet werden. Sie hält dein kleines Leben an einem Faden nur in ihrer Hand, bereit, ihn ohne Bedauern oder Sorge vielleicht schon heute abzureißen. Oder wenn sie noch etwas wartet, ist das Ende dennoch gewiss. Wer einen solchen in Anführungsstrichen Gott liebt, der weiß nicht um die Liebe, weil er verleugnet hat, dass das Leben wirklich ist. Der Tod ist zum Symbol des Lebens geworden. Seine Welt ist jetzt ein Schlachtfeld, wo der Widerspruch regiert und Gegensätze endlose Kriege führen. Wo Tod ist, ist Friede unmöglich. Der Tod ist das Symbol der Angst vor diesem, in Anführungsstrichen, Gott. Dabei ist es nur unsere Vorstellung, die es zu dem macht. Doch es hat nichts mit der Energie selbst zu tun, denn Energie ist Energie. Strom zum Beispiel könntest du als schlecht bewerten wenn es dir eine zwickt, wenn du an einem stromgeladenen Zaun einer Kuhweide hineingreifst oder bezeichnest ihn als gut, wenn er deinen Heizofen betreibt, der dich wärmt. Doch das spielt im Strom keine Rolle, er ist einfach. Und genau darin liegt der Hase im Pfeffer. Mit der Symbolik des Todes wird die Qualität der Liebe ausgelöscht, in der Idee, sie vom Bewusstsein fernhält wie ein Schild, der hochgehalten wird, um die Sonne zu verschleiern. Die Grimmigkeit des Symbols genügt, um zu zeigen, dass sie neben diesem Gott nicht existieren kann. Es birgt ein Bild des menschlichen Wesens, dem es in den Armen der Verwüstung zur Ruhe gelegt wird, wo Würmer warten, um es zu begrüßen, für eine kleine Weile noch durch seine Zerstörung zu überdauern. Doch sind die Würmer ebenso gewiss dazu verurteilt, zerstört zu werden. Und so leben alle Dinge aufgrund des Todes. Verschlingen ist das Lebensgesetz der Natur. Dieser Gott ist wahnsinnig und die Angst allein ist damit wirklich. Dieser sonderbare Glaube verkündet uns weder eine liebende universelle Energie, noch bietet sie dir irgendwelche Gründe zum Vertrauen, dass dem nicht so wäre. Der Tod leugnet das Leben. Und jetzt drehen wir den Spieß. Wenn es Wirklichkeit im Leben gibt, dann wird der Tod geleugnet. So crazy wie das klingt. Doch wenn du dich aus diesem Klammergriff lösen willst, dann ist kein Kompromiss möglich. Wie sagten wir in der Schule? Strich drunter und schwamm drüber. All in. Hier ist kein Kompromiss möglich. Entweder hängst du in der Vorstellung des Todes fest oder du drehst es in das Gegenteil. Der Verstand wird rebellieren. Dir mit dem Zeigefinger an die Stirn tippen und 7000 Beweise auf den Tisch legen, dass es nicht so sei. Und genau das sollte dich stutzig machen. Warum wehrt sich ein Ego so sehr mit diesen unzähligen Argumenten? Mir fällt gerade ein herrliches Beispiel meiner Tochter ein. Damals in ihrem zarten Alter von etwa vierjährig kommt sie zu mir, hält den Kopf so leicht schief, hat einen Blick drauf, da merkst du gleich, da kommt was womit du nicht gerechnet hast. Und sagt so in einem liebenswerten Unschuldston, Papa, wir haben gar nicht unter dem Tisch gemalt. Ja, da brauchst du bloß einen Tich, Blick unter den Tisch zu werfen, dann weißt du, was es geschlagen hat. Und genauso unschuldig spielt sich unser Verstand, das Ego auf. Prüf das mal ganz genau nach, wenn es dir wieder diese Beweise auf den Tisch legt und um seine Existenz bangt, im Grunde genommen. Doch die Frage, die du dir stellen könntest, ist die, hat es dir, das Ego meine ich natürlich, hat es dir damit bisher ein tolles, friedliches, glückliches und freudiges Leben beschert? Also wenn da Angst im Spiel ist, wohl kaum. Die Wirklichkeit des Todes ist fest verwurzelt in dem Glauben, dass du Menschenkind Körper seist. Also wenn diese Energie, welche unseren Geist nährt, die Körper erschaffen würde, ja, dann wäre der Tod wirklich. Dann wäre dieser Gott alles andere als liebevoll. Es gibt keinen Punkt, an welchem der Kontrast zwischen Wahrnehmung der wirklichen Welt und der Illusionen in diesem Hologramm schärfer zutage treten würde. Der Tod ist im Grunde nur dies. Es ist der Tod dieses Gottes, denn die Liebe, sie ist, und jetzt beginnt das Ego zu bibbern, denn es ist der Kreateur dieser Illusionen. Das Letzte, was vor diesem glücklichen Sein zu überwinden ist, ist genau dieser Tod. Ohne die Idee des Todes gibt es keine Welt hier. Alle Träume der Illusionen werden mit ihm enden. Das ist dieser Erlösung letztes Ziel. Denn aus dem Tod werden Illusionen geboren. Doch was kann aus dem Tod geboren werden und trotzdem Leben haben? Und jetzt wieder, den Spieß gedreht. Was wird aus dieser ewigen, universellen Energie der Liebe geboren und kann trotzdem sterben? Die Ungereimtheit, die Kompromisse und die Rituale, die die Welt in ihrer vergeblichen Versuchen fördert, sich an den Tod zu klammern und dennoch zu denken, dass Liebe wirklich sei, das ist alles geistlose Magie unwirksam und bedeutungslos. Diese universelle Liebe ist und in ihr müssen alle erschaffenen Dinge ewig sein. Es wird offensichtlich, dass sie sonst ein Gegenteil hätte und die Angst so wirklich wäre wie eben die Liebe. Du, als Lehrer dieser universellen Energie der Liebe, deine einzige Aufgabe könnte auf folgende Weise ausgedrückt werden. Akzeptiere keine Kompromisse in denen der Tod eine Rolle spielt. Glaube nicht an Grausamkeit, noch lass Angriff die Wahrheit vor dir verbergen. Was zu sterben scheint, ist nur fehl wahrgenommen und zur Illusion getragen worden. Jetzt wird es zu deiner Aufgabe, die Illusion zur Wahrheit tragen zu lassen. Sei standhaft nur in diesem. Lass dich nicht von der Wirklichkeit irgendeiner sich verändernden Form täuschen. Weder bewegt sich die Wahrheit, noch schwankt oder sinkt sie zum Tod und zum Zerfall dahin. Und was ist das Ende des Todes? Nichts außer diesem. Die Einsicht, dass der du, menschliches Wesen, jetzt und auf ewig schuldlos bist. Nur dies. Aber lass nicht zu, dass du vergisst, dass es nicht, nicht weniger ist als genau dies. Und jetzt kommt wieder dein Moment. Glaub nicht einfach, was ich soeben die, mit dir geteilt habe. Prüf es nach. Prüf es in deinem Leben. Vielleicht zuerst an kleinen Dingen, die nicht so dramatisch sind für dich. Sobald du die Sicht auf eine Sache, die dir Angst bereitet hast, gewendet hast, dann stellt sich diese Ruhe ein. Das ist der Ort der Liebe. Dort, wo nie etwas geschieht, darin bist du sicher. Darin ist diese Kraft in ihrer Klarheit erkennbar. Und dazu ist genau diese Übung da. Ich spreche sie für dich, damit du in Ruhe üben kannst. Nimm etwas vor dich hin, das dir eben ein bisschen Sorge oder Angst bereitet. Ist es ein Mensch? Ist es ein Projekt? Vielleicht ein Körper? Vielleicht eine Beziehung? Was immer es ist, alles ist ein Wesen. Am Ende des Tages. Lass uns zum ersten Schritt gehen. Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Denn es liefert mir zuverlässig alles, was ich bestellt habe. Und schau es im Sinne an, huch, ich, ist ja interessant, was habe ich mir da erschaffen? Dann lass uns zum zweiten Schritt gehen, übernimm die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte, will ich das? Das Gute, das lassen wir wie immer laufen. Das etwas Schwierige nehmen wir uns zur Brust, dort, wo das Herz ist und gehen zum dritten Schritt und spreche nun folgendes. Lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Dann halte einen Moment inne und lausche, was über deine Intuition reinspaziert, was dieses Wesen nun jetzt macht, wenn du ihm etwas Schönes, etwas Gutes angeboten hast. Und, wie ist die Stimmung, wenn es gedreht hat? Fühl mal nach und dieses Gefühl, diese Atmosphäre, diese Stimmung, dieses nimmst du nun in den vierten Schritt und gehst in diese Stimmung hinein. Reintauchen, 100%, wie es nichts mehr anders gäbe als nur noch dieses eine Gefühl. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast, kein Gedanke stört mir deinen Zustand. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Daher deine entscheidende Lebensfrage. Will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen. So erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur, der Tode oder eben des Lebens, das dich umgibt, in Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.